0: Es werden sicher alle Eishockey-Fans mittlerweile mitbekommen haben, dass einschließlich der Saison 2027/28 laufen alle Spiele der Penny-DL weiterhin live beim Magenta Sport. Die Verantwortlichen haben sich in dieser Woche auf die vorzeitige Verlängerung geeinigt. Mein heutiger Gesprächspartner steht seinerseits vor einer neuen Amtszeit, und zwar als deb präsident Dr. Peter Merten ist der Nachfolger von Franz Reindl und möchte das deutsche Eishockey weiter nach vorne entwickeln. Genau dazu sprechen wir. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Dieser Podcast wird von Sportradio Deutschland präsentiert. Mein Name ist Konstantin Krüger. Merten ist kein Neuling im Eishockey. Als Aufsichtsratsvorsitzender der DL2 kennt er sich bestens aus und geht nun mit einem vierköpfigen Team beim DEB an den Start. Ich frage ihn, wie groß die Fußstapfen von Franz Reindl sind, in die er nun tritt. Zudem geht es um die jetzt kurzfristigen Aufgaben, die das neue Präsidium angehen möchte. Zugleich skizziert er in den kommenden Minuten, welche Bereiche er strategisch als wichtig erachtet. Dabei geht es um die WM-Bewerbung, die eminent wichtige Rolle der Herren-Nationalmannschaft sowie die Problematik der Eisflächen bei uns in Deutschland. Dass Merten zudem auch organisatorisch im DEB neue Ideen umsetzen möchte, könnt ihr ebenfalls hören. Und damit dann rein in die Folge. Viel Spaß beim Hören mit Peter Merten. Ja, und damit rein, die rote Lampe leuchtet, das heißt, wir sind auf Aufnahme, es ist Zeit für einen neuen Podcast und ich sage Hallo, Peter Merten.
1: Ja, hallo, Konstantin.
0: Grüße dich. Schön, wie geht es dir? Ja, vielen Dank, dass es das geklappt hat. Wie geht es dir? Das ist die erste Frage.
1: Ja, also äh, nach diesem Wahlerfolg würde man jetzt sagen, nach einer Bundestagswahl, ist natürlich toll. Man bekommt selten Einstimmigkeit äh, und nicht nur ich äh, wurde einstimmig gewählt, sondern auch die anderen neuen Kandidaten. Und insofern haben wir ein neues Gremium, äh, neues Präsidium beim DEB, doch mit starker Rückendeckung aller Mitgliedergruppen. Und darauf sind wir stolz.
0: Das glaube ich. Und genau darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Du bist mit dem vierköpfigen Präsidium jetzt einstimmig gewählt worden, hast es eben schon gesagt. Vielleicht zum Einstieg direkt mal die Frage, wie wichtig ist diese Einstimmigkeit? Denn ohne, dass wir jetzt wirklich diesen Podcast so gestalten wollen, dass wir unterschiedliche Strömungen hier beleuchten wollen, aber es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen, immer grundsätzlich, nicht nur bei so einer Wahl. Insofern, wie wichtig war das für dich und für euch, dass diese Einstimmigkeit da war?
1: Also, mir war das sehr wichtig. Ich glaube, meinen Präsidiumskollegen auch. Mhm. Und wir haben auch für, sagen wir wenig, aber doch bei allen Kreisen versucht zu werben. Es gab im Vorfeld einige Online-Meeting. Mit den LEVs, also den Landeseisportverbänden, mit in der zweiten Runde DL, DL2, und es gab noch eine Runde mit den Oberligen, wo wir vier Kandidaten uns vorgestellt haben. Und uns war schon wichtig, dass möglichst viele Mitglieder wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und insofern, ja, die Einstimmigkeit hat uns gefreut. Ich hätte das. So auch nicht erwartet, muss ich sagen.
0: Ja. Weil es vorher dann doch zu viele Unstimmigkeiten gab oder weil es immer mal ja unterschiedliche Meinungen gab? Oder woran machst du das fest, dass die Einstimmigkeit nee, denn doch... Ich
1: glaube, ich glaube, die Einstimmigkeit ist in der Demokratie eher die Ausnahme. Und deswegen, also ich sag schon, über 90 Prozent ist ja schon ein unanständiges
0: Ergebnis. <lacht> Ja, das stimmt. Wie sahen denn die ersten Tage jetzt aus? Das ist ja, ihr seid jetzt, äh, korrigiere mich bitte, das ist jetzt, glaube ich, zwei Wochenenden her, oder? Als die Mitgliederversammlung und die Wahl da in München Ja, Stadt.
1: gute zwei Wochen jetzt. Ja, ja. ja gut, also ähm, was wir gesagt haben, äh, vielleicht äh, vorweg, äh, wir haben natürlich, wir wurden samstags gewählt mhm. und ähm, haben uns besprochen, äh, schon vor der Wahl. Wenn wir gewählt werden, ist unsere erste Amtshandlung. Wir fahren Sonntag geschlossen nach Schwenningen zum letzten Vorbereitungsspiel der Nationalmannschaft gegen Österreich. Das haben wir auch getan. Und nach dem Sieg gegen Österreich sind wir in die Kabine, haben Toni Söderholm und dem Team gratuliert und haben uns vorgestellt und haben ihnen natürlich alles Gute für die WM gewünscht. Und dahinter steht natürlich ein klares Zeichen, ich will und wir wollen den Sport wieder in den Vordergrund rücken und alles, was, sage ich mal, außerhalb der Eisfläche passiert, das muss weg. Und ähm, dann haben wir am Montag auch gemeinsam das neue Team, ähm, sind wir in die Geschäftsstelle nach München, haben uns dort vorgestellt, die Mit Mitarbeiter haben sich vorgestellt und so haben wir, meine ich, auch da ein klares Zeichen gesetzt. Und wir wollen auch nicht immer komplett, aber in wechselnder Besetzung regelmäßig in der Geschäftsstelle aufschlagen. Mhm. Das vielleicht zu den ersten Handlungen. Und ähm, ja, die Themen, die wir mal, jetzt kurzfristig angehen wollen, äh, ist zum einen, wir wollen natürlich uns als Präsidium finden und haben dazu zunächst mal die Geschäftsverteilung diskutiert, das ist im Schwerpunkt ein Thema äh, zwischen Andi Niederberger und mir. Denn wenn man so will, versuchen wir ja gemeinsam den Franz abzubilden. Und äh, äh, da sind wir uns einig. Wir werden das am Freitag in der zweiten Präsidiumssitzung schon verabschieden. Und ähm, so, dass äh, eher die politischen Aufgaben, aber auch äh, Führungsstruktur, Organisation der Geschäftsstelle etc. eher bei mir liegen, auch Sponsoring, Sponsoren und beim Andi halt der ganz klare Fokus auf dem Sport mit der Nationalmannschaft, Herren und Damen, äh, mit dem Thema äh, der U-Nationalteams, äh, aber auch natürlich ganz klarer Fokus, wo wir mehr machen müssen, Nachwuchsförderung, Trainerausbildung und Schiedsrichterausbildung. Das werden die Schwerpunkte bei Andi sein. Hauke Hasselbring, der ja in der DEL bekannt ist, von den Pinguins, äh, wird das Finanzressort von Berthold Wipfler übernehmen. Und äh, der Marc Hindelang wird ähm, seinen bisherigen Job weitermachen. Äh, er wird die Oberliegen und die Landesverbände mit betreuen und dazu noch einige Spezialthemen. Und das aus meiner Sicht wichtig. Ich wollte einen... Kandidaten im Präsidium, der die letzten Jahre miterlebt hat, damit wir so eine Brücke bilden können zum neuen Team.
0: Ja, spannend, was, was du schon an Insights teilst. Wie schwer ist denn, du hast Franz Reindl jetzt eben angesprochen, der auch noch mal, ich war leider nicht vor Ort, aber habe das natürlich gehört und auch nachgelesen, der noch mal sehr emotional und dann ja auch in einem würdigen Rahmen für die letzten Jahre verabschiedet wurde. Ist das ein Thema für dich selber, dass es dort Fußstapfen gibt, in die man jetzt reintritt? Oder ist es eher so, so wie das sich eben auch für mich angehört hat, dass es einfach ja, letztlich ein normaler Prozess ist, dass es so einen Wechsel gibt und dass es jetzt vielleicht auch ganz gut ist, dass da jemand in so einem vierköpfigen Gremium eben frisch und mit neuen Ideen an die Arbeit geht?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ähm, viele Jahre Gut mit Franz zusammengearbeitet in meiner Funktion als DL2 Aufsichtsratschef. Und wir haben ja auch diese Liga wirklich professionalisiert. Und da gab es schon immer wieder Unterstützung auch von Franz. In dem Aufsichtsrat war ja dann schon Mark drin. Also ihn kenne ich jetzt auch schon bald zehn Jahre. Und Hauke am Anfang. War ja mit den Penguins äh, aus Bremerhaven auch bei uns in der zweiten Liga. Also von den vier Mitgliedern kenne ich drei. Aber jetzt zu deiner, schon länger und den Andi jetzt seit kurzem. Natürlich vorher schon aus äh, Funk und Fernsehen und mit seinen Erfolgen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt äh, zu deiner äh, Frage. Wir, die, die Fußstapfen von Franz, ich habe es formuliert, das sind große, in die wir reingehen und in die ich reingehe. Aber du hast es schon richtig gesagt, eigentlich äh, sind es nicht seine Fußstapfen, sondern wir werden versuchen, unsere Abdrücke zu hinterlassen. Die werden natürlich den Startpunkt bei Franz haben. Und Franz, äh, wir telefonieren oft, gibt uns jegliche Unterstützung, insbesondere von der internationalen Seite her. Aber wir werden natürlich Dinge anders machen und ähm, zum Beispiel das Thema Geschäftsstelle, da werden wir mit Klaus und Christian versuchen, das moderner aufzustellen, die Prozesse zu optimieren, äh, auch im Finanzbereich äh, Reportings aufzubauen, dass man immer weiß, wo man steht. Das ist wichtig, das hat Hauke gesagt, das, da unterstütze ich ihn und insofern wird es eine Neuausrichtung sein. Das wird vielleicht nicht morgen ersichtlich sein, aber über die Zeit soll da eine schlagkräftige Einheit formiert
0: werden in der Geschäftsstelle und ebenso im Präsidium. Hm. Ja, lass uns bei diesem Themenkomplex direkt nochmal bleiben, hast du jetzt angesprochen. Also im Moment ist es so, für die Hörerinnen und Hörer, die nicht so tief drin sind, es gibt ein Präsidium was jetzt eben neu gewählt wurde, haben wir jetzt drüber gesprochen, du an der Spitze mit den drei anderen. Und es gibt dann in der Organisationsstruktur mit Klaus Gröbner und Christian Künast zwei Personen, die in erster Linie Ansprechpartner für die Themen sind. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weitere. Aber dir und euch schwebt vor, dass ihr das schon strukturell ein bisschen umbaut in Anlehnung vielleicht, wie man es auch aus der Wirtschaft eher kennt. Ist das richtig?
1: Das ist völlig richtig, Konstantin. Also wir haben gesagt, wir wollen die Satzung überarbeiten, man kann auch sagen modernisieren und eine neue Führungsstruktur und Führungsorganisation einführen. Da muss ich dazu sagen, daran hat das alte Präsidium auch schon gearbeitet. Da gibt es auch Vorarbeiten, auf denen wir aufsetzen können. Und meine Vorstellung ist und da wird jetzt der Satzungsausschuss des DLB, den wir schon beauftragt haben, entsprechend starten mit den Arbeiten. Die Vorstellung ist, wir machen aus dem Präsidium einen Aufsichtsrat, nehmen aus dem Präsidium operative Funktionen, Tagesgeschäfte etc. raus. Die sind heute aus zwei Gründen im Präsidium. Einmal, weil natürlich im Verein die Haftung ausschließlich im Präsidium ist und zweitens, weil natürlich Franz nach der langer Zeit, als er Präsident wurde, das ein oder andere Operative mit hochgenommen hat, denn er kannte am besten die Abläufe und deswegen liefen die über ihn. Und das müssen wir neu strukturieren. Das Präsidium möchte ich ausrichten auf Strategie, äh, repräsentative Aufgaben. Und natürlich die Kontrolle und Überwachung dann der Geschäftsstelle, sprich des zukünftigen Vorstandes der Geschäftsstelle. Das heißt, aus dem Generalsekretär und dem Sportdirektor sollen zwei Vorstände werden, die weitgehend eigenverantwortlich dann die Operations, die Geschäftsstelle und das Tagesgeschäft steuern. Ob es vielleicht einen dritten äh, da unten gibt, also ein drittes Mitglied in diesem Vorstand. Das muss man sicherlich schauen, wie die Aufgaben da zukünftig sind. Aber auch das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, Und klingt sehr klingt sehr logisch. Für mich ist das, da nochmal direkt nachgefragt, ist das ein Thema, was aus deiner Sicht schon so ein so eine Schlüsselfunktion hat, um den DEB eben auch fit für die Zukunft zu machen. Denn da hängt ja ganz, ganz viel, so wie du eben schon gesagt hast, hängt ja ganz, ganz viel dann letztlich auch dran. Aber erstmal müssen die Strukturen ja geschaffen sein.
1: Ja, also ich sehe das schon für wichtig für die Zukunft, weil wir kämpfen ja um eigentlich die Ressource, die es am wenigsten gibt, nämlich um gute Leute. Hm. Und wenn du gute Leute haben willst fürs Präsidium oder auch für die Geschäftsstelle, dann musst du attraktive Jobs bieten. Das bedeutet auch, ich würde, wenn die Mitglieder dem folgen, gern ein, äh, bezahltes, äh, einen bezahlten Aufsichtsrat einrichten. Das müssen keine Riesensummen sein, aber es muss dann durchaus auch eine gewisse Attraktivität für gute Leute haben, die zum Beispiel aus der Wirtschaft kommen und noch aktiv sind und sagen, okay, ich lade mir das auf. Da muss auch eine Honorierung sein und auch in der Geschäftsstelle, glaube ich, ist es wichtig, dass dort Vorstände sind, die wissen, wenn sie jetzt was tun, da haben sie die Verantwortung, aber sie bekommen auch eine entsprechende Gegenleistung. Also ich halte das Modell, ich kenne es aus der Industrie, ob von GmbHs oder Aktiengesellschaften, das ist das Modell dort mit klarer Aufgaben- und Verantwortungsteilung. Und mhm. das habe ich immer erlebt, das funktioniert ganz gut.
0: Nun weiß man, letzte Nachfrage von mir dazu, nun weiß man, dass es das, äh, natürlich ja. dann vielleicht von dem einen oder anderen, der es nicht so gewohnt ist, so wie du jetzt, der es auch aus anderen Bereichen kennt, dann doch ein Stück weit dauert, bis man ja nicht vielleicht auch ein Stück weit daran glaubt, dass es die bessere Struktur ist. Ähm, inwieweit ist es dann wichtig, dass man eben, und das ist ja, könnte ich mir vorstellen, auch mit die schwierigste Aufgabe für euch, dass man die unterschiedlichen Interessensgruppen immer wieder abholt zu den Themen, um sie dann letztlich natürlich auch von so einem neuen Weg zu überzeugen?
1: Ja, also das wird das Thema sein. Und deswegen werden wir sicherlich mit dem Satzungsausschuss versuchen schon eine gemeinsam getragene Lösung vorzustellen, wo auch die Mitglieder des Satzungsausschusses, sage ich mal, in ihrem Umfeld dafür Werbung machen. Und es wird aber, wie du sagst, natürlich ganz entscheidend sein, dass es uns gelingt, hier die Mitglieder zu überzeugen von dieser Struktur. Und da gibt es Sage ich mal DL, DL2, da glaube ich ist nicht viel Überzeugungsarbeit notwendig, weil man so ähnliche Strukturen ja gewohnt ist. Mhm. Und ähm, in anderen Bereichen, bei den LFVs, die ja alle noch ehrenamtlich unterwegs sind, die tun sich immer schwer, wenn dann ein Präsidium nicht mehr ehrenamtlich ist. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was wir mit Überzeugung und einer guten Vorarbeit, also eine Werbung für dieses neue Konzept, wegmachen müssen.
0: Weitere Themen, die sicherlich auch strategisch bei dir, bei euch auf der Agenda stehen, war auch schon nachzulesen, gibt es ja äh, zusätzlich, also ich denke da zum Beispiel an, äh, an eine WM-Bewerbung, wo sich der DEB in Stellung bringen möchte. Vielleicht kannst du dazu zwei, drei Sätze sagen und ob es darüber hinaus das Thema Eisflächen finde ich auch immer wieder interessant. Sind das so zwei Themenbereiche, die von eminenter Bedeutung sind jetzt für die Zukunft?
1: Ja, Konstantin, also wir haben das Thema Struktur vorweggezogen. Es ist sicherlich ein wichtiges, aber aus meiner Sicht jetzt nicht die Prio 1a, sondern die ist ganz klar äh, natürlich einmal wir haben einen guten, guten Lauf die letzten Jahre, was die Herren-Nationalmannschaft anbelangt. Das heißt zum einen, die wollen wir im Top-Segment halten und drücken natürlich die Daumen jetzt in Finnland, dass wir da ins Viertelfinale zumindest kommen. Das wäre ein guter Erfolg und dort wollen wir sie halten. Was wir auf jeden Fall auch auf der Agenda haben, ist die Frauen wieder entsprechend zu unterstützen und in den Fokus zu rücken und Deswegen eines unserer Hauptziele ist sowohl die Frauen- als auch äh, die Männerqualifikation für die nächsten Olympischen Spiele in Mailand Schrägstrich-Cortina. Ähm, das ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Als Unterthema natürlich die U-Teams auch, soweit es geht, in das in den Top-Kreis Top der Nationalmannschaften und der Nationalteams zu führen. Mhm. Das zweite Thema, das hattest du angesprochen, wir wollen noch diese Woche ein Team aufstellen, das die Bewerbung für die WM 2027 in Angriff nimmt. Wir werden dazu aus der Geschäftsstelle heraus entsprechend äh, einige äh, unserer Mitarbeiter zumindest äh, zeitweise abstellen. Die werden aber zunächst in der Geschäftsstelle verbleiben. Und ähm, dass wir das können mit der WM, haben wir ja gerade gezeigt, mit der abgehaltenen U18-WM, äh, die ja äh, aus unserer Sicht sehr gut gelaufen ist und organisatorisch toll war. Hm. Das wäre, wenn man so will, äh, das zweite wirklich wichtige Thema. Und dann ähm, das Thema, äh, was ich noch vor den Eisflächen sagen möchte, ist das Thema natürlich nachhaltige Förderung des Nachwuchses, äh, auch vor dem Hintergrund der ganzen gerichtlichen Entscheidung zu Ausländern und EU-Ausländern äh, in Anführungszeichen. Also wir müssen hier, und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir gute Jugendliche und Junioren von unten hochziehen, dann wird sich das Thema Ausländer in Anführungszeichen hoffentlich irgendwann erübrigen und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig und das ist auch ein Hauptthema, dessen sich Andi annimmt. Andi hat ja seinen Sohn aktuell in der Nationalmannschaft im Tor und das liegt ihm auch am Herzen und wir werden da alles tun, um den Nachwuchs zu fördern und ich glaube, dass ist das nächste. Und jetzt kommen wir zu den Eisflächen. Da haben wir natürlich aktuell durch die Energieverteuerungen ähm, ein Thema, das in doppelter Weise unter Druck steht. Ähm, wir müssen hier Konzepte entwickeln beim Hallneubau, die nachhaltig sind. Das heißt, wir müssen da auch überlegen, wie können wir ähm, Energie zum Beispiel über Solarenergie auf den Dächern Stromenergie erzeugen und dann uns aber auch Gedanken machen und wie können wir die speichern für Zeiten, wo halt da nichts kommt, sodass wir was wir aus dem Netz abnehmen, minimieren. Das, Arbeiten wir im Moment dran, da gibt es auch äh, schon einen Mitarbeiter, der an der Geschäftsstelle an dem Thema arbeitet und wir werden uns im Präsidium auch diesem Thema annehmen, denn es sind, äh, soweit ich weiß, ein paar Neubauten von Hallen aktuell unterwegs, zum Teil schon im Bau, zum Teil in der Planung, in der Konzeption und in dem Zusammenhang halt das zweite Thema, wir werden auch bei bestehenden Eishallen unter Umständen umrüsten müssen, um Energie zu sparen.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade mal fragen. Das ist ja dann bei den Neubauten ist ja das eine, aber sicherlich auch der ein oder andere Standort, ähm, der eine bestehende Eisfläche hat oder ein Stadion, muss da höchstwahrscheinlich so oder so ja auch nochmal ran. Das ist doch zugleich aber dann auch wieder eine Chance, gerade im Bereich von ähm, Partnerschaften, Kooperationen, Sponsoring, letztlich auch mit... Äh, Bereichen und Unternehmen noch mal stärker zu sprechen, die man vielleicht bislang noch nicht so entwickelt hatte?
1: Ja, 100 Prozent, Konstantin. Also ich sehe einmal Partnerschaften, Kooperationen mit Unternehmen, auch mit Sponsoren. Da gibt es schon konkrete Gespräche im Hinblick auf einzelne Eishallen, die ich schon im Vorfeld der Wahl hatte, mhm. aus der dl 2 sicht da hast du völlig recht, da müssen wir einiges tun und da müssen wir auch vielleicht mal an andere Kreise denken wie bisher. Wir sollten aber auch aus meiner Sicht das Thema Behinderten, Eishockey, also Sledgehockey, hier vielleicht mit in Betracht ziehen, dass wir hier über Kooperationen hier dieses Thema noch mit reinbekommen, um, sage ich mal, hier auch vielleicht. Zugang zu anderen Fördermitteln zu bekommen. Mhm. Aber auch, um natürlich äh, diese tolle Sportart äh, zu unterstützen. Und das Gleiche gilt natürlich, äh, wenn wir Hallen neu bauen. Wir müssen gucken, dass wir nicht nur Publikumsverkehr haben, dass wir, äh, sage ich mal, die Profiklubs oder die, die Clubs drauf haben, sondern, wie gesagt, Behindertensport, und auf jeden Fall, und das wäre schon auch eine Bitte auch an die DEL, wo kann man noch mehr tun fürs Fraueneishockey? Ja, wir haben heute sechs, sieben Teams oben und ähm, da wäre es natürlich schön, wenn wir noch ein paar mehr auf die Beine stellen können, damit, sage ich mal, der Fundus, aus dem die Nationalmannschaft schöpft, noch ein bisschen
0: größer ist. Ja, absolut. Wichtiges Thema. Ähm und äh, ja, vielfältige Aufgaben, tun, äh, eine sehr, sehr, eine sehr, sehr spannende Zeit äh, und zugleich natürlich herausfordernd, die da auf dich und euch zukommt. Aber so soll es ja auch sein. Lass uns zum Abschluss nochmal kurz grundsätzlich zu dem, zu deiner Leidenschaft oder dem Weg ins Eishockey sprechen. Wie kam es denn dazu eigentlich?
1: Ja, Konstantin, der Weg ist ein langer. Er ist genau 50 <lacht> Jahre lang. Okay. Und, äh, du hast das vielleicht am Rande mitbekommen. Ich war in meiner Jugend Leistungssportler bei Salamander Con Westheim. Ich war lange im äh, Kader der deutschen äh, Nationalmannschaft im Hammerwerfen, äh, also in der Jugend und Juniorenzeit immer Top 10 und habe auch äh, ja, muss ich sagen, es geschafft, die als Teilnehmer des Olympischen Jugendlagens 72 da dabei zu sein. Und ähm, ja, das war natürlich ein Riesenerlebnis. Und ähm, in diesen Jahren, das waren sieben, acht Jahre, da haben mich ehrenamtliche Trainer, Freunde, Eltern, begleitet, äh, nicht nur an den Wochenenden, sondern auch abends beim Training und haben hier sehr viel in mich investiert. Und äh, ich sage es mal so flapsig, irgendwann war ich der Überzeugung, da musste mal was zurückgeben. Mhm. Und äh, jetzt kommt das Eishockey. Vor gut zehn Jahren haben wir äh, mit unserer äh, Firma damals Rheinmetall Automotive mit dem äh, drunterliegenden GmbH Kolbenschmidt äh, gesehen, dass wir am Standort Neckarsulm äh, uns extrem schwer tun, gegen Audi, Lidl, Kaufland gute junge äh, Auszubildende zu bekommen, äh, gute junge äh, äh, Menschen für unsere 100 Jahre alte Firma. Wir hatten da so ein bisschen ein Image, das nicht gut war. Und da haben wir damals im Vorstand beschlossen, uns im Sport zu ähm, äh, ja, im Sport äh, einzusteigen und haben parallel im Handball die Damen von Neckarsulm begleitet von der Oberliga in die erste Bundesliga als Sponsoren und im Eishockey zunächst die Falken Halbronn unterstützt und später auch die Adler Mannheim. Und äh, ja, das war der Start und äh, da ist sicherlich die Begeisterung fürs Eishockey gekommen, denn es ist, wenn man genau hinguckt, natürlich Sprint und Kraft und das waren auch meine zwei Stärken äh, in der Leichtathletik. Ich habe auch Mehrkämpfe, zehn Kämpfe gemacht. Und dann eben das Thema Kraft mit dem Hammerwerfen. Da habe ich äh, Schnelligkeit und Technik verbinden können. Und so ist, glaube ich, der Funken übergesprungen. Und äh, als dann Ernst Rupp und Alfred Brey mich gefragt haben, ob ich nicht mal mich äh, bei der DL2, die hieß damals ESBG, heißt ja heute noch so, ja. äh, einbringen könnte, da gäbe es Probleme. Und dann habe ich dort äh, geholfen dass, sage ich mal, die Strukturen wieder gerade gebogen wurden. Und dann war ich die aufsichtsratschef und das bin ich jetzt seit, ich weiß nicht, bald zehn Jahren. Und in der Zeit habe ich natürlich äh, schon äh, die Leidenschaft fürs Eishockey entdeckt. Und was noch wichtiger ist, ich habe natürlich äh, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat der DL unter Leitung von Jürgen Arnold das Thema Auf- und Abstieg verhandelt. Das ging fast drei Jahre. Und wir haben ja jetzt das zweite Jahr, wo es greift und äh, da bin ich natürlich sehr stolz drauf und wir haben parallel natürlich die Verzahnung zu den Oberliegen schon die letzten zehn Jahre praktiziert und mhm. das ist so ein bisschen die Motivation, dennoch habe ich mich sehr gefreut, als ich gefragt wurde, ob ich äh, hier das Präsidentenamt äh, wahrnehmen wollte und habe mir das aber überlegt, weil ich wusste, was Franz Reindl in den letzten 30 Jahren geleistet hat. Und wie gesagt, das ist nicht so
0: leicht, so einem Mann dann zu folgen. Da nochmal eingehakt, weil das finde ich auch spannend. Gab es den Moment, wo du für dich überlegt hattest, oh, das ist zwar auf der einen Seite eine spannende Aufgabe, aber aus welchen Gründen auch immer kann ich es mir doch nicht vorstellen? Oder war es so, dass das eigentlich relativ schnell klar war, dass wenn es die Konstellation geben könnte man wiegt ja immer ab, das ist doch klar, dass das höchstwahrscheinlich auch, man führt für Vorgespräche etc., aber wenn es in die richtige Richtung geht, dass du dann auch wusstest, ja, dann mache ich das?
1: Also ich hatte mir eine Woche Bedenkzeit ausgebeten und habe mir das überlegt und hatte dann unter anderem ein Gespräch mit Daniel, weil für mich war wichtig, dass ich ein Team zusammenstellen kann, das sage ich mal mich gut ergänzt und in Summe all das abbildet, was wir an der, in der Führung des DEB brauchen. Und das ist mir gelungen. Und äh, ich muss sagen, wir vier haben uns gut gefunden. Und ähm, dann gab es da, also dann keine Zweifel mehr, in dem Team schaffen wir das.
0: Abschließende Frage, Peter. Ähm, Thema Auf- und Abstieg hattest du jetzt angesprochen. Ja. Und ist natürlich eins, was äh, die Eishockeylandschaft von jeher immer Interessiert und wo auch kontrovers darüber gesprochen wird. Meine Frage: wie, wie glücklich bist du denn eigentlich, dass jetzt mit den Bietigheim Steelers da eine Mannschaft ist, die dann auch sportlich bewiesen hat, dass diese Durchlässigkeit aus der DL2 hoch in die Penny DL, dass das eben möglich ist, dass man da die Klasse halten kann?
1: Konstantin, die Bietigheimers sind ja nicht erst die erste Mannschaft. Die äh, Fishtown Penguins, also die Bremer Hafner, äh, die waren eigentlich äh, schon zu meiner Zeit das erste Team, das sich oben festgesetzt hat. Die haben sich nur damals die Lizenz der Hamburg Freezers gekauft, äh, also haben sich als einziger beworben und sind dann auch reingekommen. Und sowohl Bremer als auch Bietigheim waren bei uns immer neben Frankfurt, Kassel, Dresden, und noch ein, zwei die Top-Teams. Und insofern muss ich sagen, ich bin der festen Überzeugung, wenn jetzt Frankfurt die Lizenzprüfung gut übersteht, dann werden die auch oben gut mitspielen. Und umgekehrt bieten wir Krefeld jetzt eine geordnete zweite Liga wo Krefeld im nächsten Jahr auch die Chance wieder hat, hochzugehen. Mhm. Und insofern, ich weiß, es gibt viele Opponenten äh, und es ist nicht das amerikanische Modell, aber wir sind in Deutschland und ich glaube, da gehört Auf- und Abstieg dazu. Und wenn man das gerade im Fußball erlebt hat, was da im, äh, in der Bundesliga und in der zweiten passiert ist, das ist doch schon super. Das stimmt. Ja, und äh, äh, das, glaube ich, ist wichtig. Und insofern hoffe ich, dass wir nach Corona auch das in vollem Umfang leben können. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es gelingt, ähm, sage ich mal, die, die Anzahl der Clubs in der zweiten Liga äh, zu erweitern, die dann auch Aufstiegschancen hätten, sei es durch entsprechende Stadionneubauten oder Ausbauten, aber auch durch äh, Gespräche mit der DL wo man sich noch mal auf vielleicht neue Maßstäbe einigt, was diese Anforderung anbelangt. Denn eins hat die Corona-Krise natürlich gezeigt, dass die mittleren Arenen wesentlich kleinere Probleme hatten als die großen Arenen. Und insofern muss man auch darüber nachdenken, ob, wenn die richtigen Sponsoren und die Finanzierung stimmt, nicht durchaus kleinere Arenen, also ich spreche jetzt von 7000 Punkten hier, nicht durchaus DL fähig sind. Hm.
0: Ja, also auch da auch ja sag gerne noch, was wolltest du noch sagen? Nee, ich, ich, ich sag,
1: du weißt, was ich meine. Also insofern darüber muss man sicherlich noch mal reden.
0: Ja, ja also auch da in dem Bereich DL2, Penny DL, Auf und Abstieg, weiterhin spannende, spannende Themen und Zeiten, wo du ja auch weiter involviert bist ich danke dir für das Gespräch. Das hat mir Spaß gebracht. Ich drücke die Daumen, dass ihr da den, ja, den Auftakt jetzt in eurem Präsidium weiter so gut und erfolgreich gestaltet, dass das so kommt, wie ihr euch das wünscht und freue mich, wenn wir uns bald wieder wiederhören. Danke. Satin,
1: Jederzeit gern und dir auch alles Gute und bis demnächst. Ja?
0: Bis dann. Ciao. tschüss. Tschüss.
1: tschüss.